0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 18. Urmarea povestirii doctorului. Sfârșitul primei zile de luptă. Am străbătut cât am putut de repede fâșia de pădure care ne despărțea de întăritură. La fiecare pas, tot mai mult, se apropiau glasurile piraților. Curând auzirem umbletul lor tropăit și pocnetul crengilor rupte când treceau prin vreun hățiș. Îmi dădeam seama că vom avea de susținut o încăierare serioasă și cercetai Iasca. Capitane, am spus, scoarul e un țintaș care nu-și greșește ținta. Dă-i flinta dumitare, a lui nu mai e de niciun folos. Schimbarea flintele și treloanii, tăcut și cu sânge rece, cum s-a dovedit de la începutul răzvrătirii, se opri o clipă ca să vadă dacă e în bună stare. În același timp, băgând eu de seamă că grei nu era înarmat, i-am dat jungherul meu. Ne-a mai venit inima la loc, văzându-l stupind în palmă, încruntându și sprâncenele și făcând să șuie în aer. Reieșea neîndoios din toată ființa lui că noul nostru ajutor nu va mânca pâine degeaba. După vreo 40 de pași, ajunserăm la marginea pădurii și zărirăm întăritura în fața noastră. Am trecut peste îngrăditura ei cam pe la mijloc, în partea dinspre spremează zi, și aproape în același timp, șapte zurbagii, cu Job Anderson, șeful de echipaj în frunte, se iviră răgnind ca turbații dinspre sud-vest. Văzându-ne, se opriră oarecum făstăciți. Și înainte de a veni în fire, nu numai scoaerul și cu mine, ci și Hunter și Joyce din adăpost am avut timp să tragem. Cele patru focuri au fost trase cam la întâmplare. Am făcut însă treabă bună. Unul din vrăjmaș căzu, iar ceilalți, fără să mai stea la gânduri, se întoarsără și se afundară între copaci. După ce am încărcat din nou flintele, am ieșit afară, dincolo de îngrăditură, ca să-l vedem pe cel căzut. Murise împușcat în inimă. Tocmai ne buguram de izbânda noastră, când pe neașteptate un pistol pogni dintr-un hățiș, glontele îmi pe lângă ureche și bietul tom redrut se clătină prăbușindu-se cât era de lung la pământ. Amândoi deodată, scoierul și cu mine, am întors lovitura, dar întrucât nu vedeam ținta, de bună seamă că am prăpădit fără folos pulbera. Am încărcat frintele iarăși și ne-am îndreptat spre sărmanul tom. Capitanul și grei ne luaseră înainte și cercetau rana. Am văzut dintr-o uitătură că se isprăvise cu el. Cred că repeziciunea cu care am răspuns la împușcătură i-a pus din nou pe goană pe zurbagii, căci nu ne-au mai tulburat cât timp l-am ridicat ca să ducem în întăritură pe bietul bătrân care gemea și sângera nu rostise sărmanul nicio vorbă de mirare, de tânguire, de frică sau chiar de aprobare de la începutul acestor întâmplări și până în clipa când l am așezat ca să moară pe podeaua cabanei. Ca un ostaș credincios a stat de strajă pitit după salteaua din coridorul corabiei. A îndeplinit orice poruncă, tăcut și conștiincios. Era cu vreo 20 de ani mai în vârstă decât noi și acum posacului, bătrânului, îndatoritorului servitor, îi era dat să moară. Scoaierul îngenunchea lângă el și, plângând ca un copil, îi sărută mâna. Mă duc, doctore?" întrebă el. Prietene, Tom," i-am spus, te duci acasă, sus." Aș fi dorit ca mai înainte să le arăt de ce e în stare pușca mea," răspunse el. Tom, nu e așa că mai ierți?" îl rugă Scoaierul. Se cuvine oare să-i faceți dumneavoastră atâta cinste unuia ca mine?" fură răspunsul Facă-se voia dumneavoastră. Amin." După un mic răstimp de tăcere, el ceru ca cineva să citească o rugăciune. Așa e obiceiul, domnule," adăugă el ca și cum ar fi vrut să se scuze. Și nu mult după aceea, fără să mai scoată o vorbă, își dădu sufletul. Înainte de asta, capitanul, al cărui piept și buzunare băgasem de seamă că erau nefiresc de umflate, scoase afară o mulțime de lucruri felurite teagul britanic, o biblie, un ghem de sfoară groasă, o pană de scris, cerneală, jurnalul de bord și tutun berechet. Găsise un brat destul de înalt, curățit de crengi, care zăcea prăbușit în cuprinsul îngrăditorii și, cu ajutorul lui Hunter, îl ridicase în sus, lângă un colț al cabanei, unde bârnele se încrucișau făcând un... Pe urmă, urcându-se pe acoperiș. Pe urmă, urcându-se pe acoperiș, desfășurase cu mâna lui și înălțase culorile engleze. Acest lucru părea că îl înviorează, coborând cabana și început să facă socoteala proviziilor, ca și cum nimic altceva nu s-ar fi întâmplat. Dar avea o privire și pentru Tom, care trăgea să moară. De îndată ce acesta își dădu sufletul, se apropie cu un alt drapel pe care l-a cu cernic peste trupul neînsuflețit. Nu te lăsa și, domnule," îi spuse scoierul, strângându-i mâna. E mai bine pentru el. Nu trebuie să te zbuciumi pentru un marinar care a căzut făcându-și datoria. Nu-i tocmai bisericesc ce zic, dar e adevărat." Apoi mă luă la o parte. Doctore Livsi, îmi spuse el, Câte săptămâni trebuie să aștepți vasul care vine să vă caute?" I-am răspuns că nu e vorba de săptămâni, ci de luni. Așa mă înțelesesem cu blandley. Numai dacă nu ne vom înapoi până la sfârșitul lui August, el va trebui să trimită un vas după noi. Însă nici mai devreme, nici mai târziu. Fă și dumneata socoteala," i-am spus. Da," răspunse capitanul, scărpinându-se în cap. Gândesc, domnule, că oricât am drămuit darurile cu care ne-a, ne-ar milui providența, trebuie să recunoaștem că suntem la grea ananghie." Ce vrei să spui?" am întrebat. Mare păcat, domnule, că am prăpădit încălcătura din urmă. Asta am vrut să spun, mă lămuri capitanul. În ce privește pulberea și plumbii, treacă-meargă. Tainurile însă sunt măsurate, foarte măsurate, așa de măsurate, doctora Lipsi, încât poate că-i bine să avem o gură mai puțin de hrănit. Și arătă cu degetul trupul neînsuflețit de substindat. Chiar în clipa aceea, vuind și șuierând, o ghiulea a trecut deasupra acoperișului cabanei, sus de tot, și căzut departe, dincolo de noi, în pădure. Haide, haide, glăsui capitanul, dai vârtos, că doar aveți pulbere mai mult de groază, băieți! A doua lovitură au țintit-o mai bine, și ghiuleaua a căzut înăuntru locului îngrădit, ridicând un nor de nisip drept orice pagubă. Capitane, spuse scoarul, adăpostul nu se vede deloc de pe vas, trebuie să ochesc steagul. N-ar fi mai bine să-l coborâm?" Să cobor pavilionul meu?" strigă capitanul. Nu, domnule, nu sunt eu acela." Și îndată ce rosti aceste cuvinte, am simțit că suntem cu toții într-un cuget cu dânsul. Căci pavilionul nu era numai un simbol al vitejiei, al sentimentelor înalte. Avea și un rost tactic, căci arătam dușmanilor noștri cât de puțin ne de bol- bombardamentul lor. Toată seara n-au contenit bubuiturile." Giulea după Giulea zburau aiurea sau cădeau prea scurt, ori cel mult răscoleau nisipul din îngrăditură. Cei de pe vast străgeau probabil așa de sus, încât a pica jos, fără vlagă, îngropându-se singură în nisipul moale. Niciodată nu ricoșa. Și cu toate că una din ele trăznia acoperișul cabanei și pătrunse în podea, ne obișnuirăm curând cu acest joc de-a fripta care amintea pe departe de mingile cricketului. Joaca asta are și o parte bună, observă capitanul. În pădurea din fața noastră nu-i țipenie de om de bună seamă. Cine se prezintă voluntar să salveze afumătura de porc? Grey și Hunter se prezentară primii. Bine înarmați, ei se furișară dincolo de îngrăditură. Sarcina însă nu se dovedi rodnică. Zurbagii erau mai cutezători decât îmi închipuisem sau aveau mare încredere în dibăcia de tunar a lui Israel. 4 sau cinci dintre ei scoteau tocmai proviziile noastre și le încărcau pe unele din bărcile lor care, vâslind împotriva curentului, stăteau pe loc. Silver comanda de la pupa și fiecare om avea câte o flintă scoasă pe semne din vreo tainiță a lor. Capitanul se așeză pe o buturugă, își scoase jurnalul de bord și iată ce scrise în el. Alexander Smollett, comandant David, meșter dulgher John Trellani, proprietar John Hunter și Richard Joyce, servitorii proprietarului, oameni de țară, rămași singurii credincioși din tot echipajul vasului, având provizii pentru 10 zile, rații micșorate, au debarcat astăzi și au arborat culorile britanice pe cabana din insula Comorii. Thomas Redruth, servitorul proprietarului, om de țară, a fost împușcat de răzvrătiți. James Hawkins, sufragiu, Și în timp ce mă frământam să știu ce s-a întâmplat cu bietul Jim Hawkins, se auzi de undeva o chemare. Doctore, scoier, capitane! Hey, Hunter, dumneata ești!" glăsuiau chemările. Alergai la ușă și îl văzui pe Jim Hawkins, tafer și sănătos, sărind peste zaplaz.